0: Começando mais um Sociologando, o seu podcast de ciências sociais. Eu sou Hugo Fonseca, estarei com vocês aqui. E hoje nós estamos gravando o nosso sexto episódio, literalmente o nosso sexto episódio. E finalmente nós vamos entrar nos clássicos das ciências sociais, né? Vamos aí falar um pouco hoje sobre ele, o pai da sociologia. É, na verdade ele não é o pai da sociologia, né? isso é um mito, é uma lenda né? mas é ele, né ele sim que, que de fato ele cunhou a disciplina de sociologia estamos falando de quem? de Emily Durkheim, nós vamos falar do Emily Durkheim hoje e especificamente nós vamos falar sobre fato social né? o tão mal falado aí nos vestibulares fato social mas tão importante para a teoria sociológica. Né? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o fato social. Vamos tentar compreender de fato o que, que o Durkheim está chamando de, de fato de fenômenos sociais, né? alguns conceitos básicos que, que, que estão atrelados ao fato social, o conceito de coesão, o conceito de coerção, né? anomia. Vamos falar um pouquinho disso tudo hoje, tá bom? Então, depois da vinhetinha, a gente tá de volta. Valeu! Eu devia estar contente porque eu tenho um emprego. Sou o dito cidadão respeitável e ganho 4 mil cruzeiros por mês. Eu devia agradecer ao senhor por ter tido sucesso na vida como artista Eu devia estar feliz porque consegui comprar um Corcel 73 Eu devia estar alegre e satisfeito por morar em Ipanema Depois de ter passado fome por dois anos aqui na cidade maravilhosa eu devia estar sorrindo e orgulhoso por ter finalmente vencido na vida Mas eu acho isso uma grande piada e um tanto quanto perigosa Eu devia estar contente por ter conseguido tudo o que eu quis Mas confesso estalhado que eu estou decepcionado porque foi tão fácil conseguir? Agora eu me pergunto e daí? Eu tenho a opção de coisas grandes para conquistar e eu não posso ficar aí parado. Bom pessoal, então estamos de volta aqui, né? Hoje vamos falar de Emily Durkheim, fato social. Vamos tentar compreender, né? O que que significa esses conceitos? Bom, primeiramente, gente, eu não vou fazer aqui a biografia do Emily Durkheim, eu acho que não, né, não precisa a gente, a gente fazer essa biografia, né, Dá um, um Google rapidinho aí que vocês vão ter, né? Uh, mas é, é, é importante a gente compreender alguns, alguns pontos iniciais né, sobre o Emily Durkheim. O Durkheim, ele está, diferentemente de, né, do, dos outros dois grandes clássicos, o Karl Marx e o Marx Weber, né? existem outros clássicos, né? outros autores que são considerados clássicos das ciências sociais, mas diferentemente, sobretudo do Marx, que estava preocupado em realizar uma, uma análise sobre o sistema capitalista em si, né? e fez uma averiguação interessantíssima, utilizando o método materialis, o materialismo histórico, é, é, análise sobre as lutas de classe, diferentemente do Karl Marx, né? que está fazendo essa, essa análise, o Durkheim, ele tinha uma pretensão diferente. Né? Ele está lançando as bases de uma disciplina sociológica, né? vamos dizer assim. É, talvez por isso ele é chamado de o pai da sociologia, porque de fato ele está ele preocupado em, em é, instrumentalizar essa nova ciência, né? instrumentalizá-la de, de métodos, de técnicas específicas, para uma análise que, dentro da concepção de Durkheim é uma análise generalista da sociedade, o que significa isso? O Durkheim está preocupado em tentar compreender, uh, digamos assim, leis gerais, né? a existência de leis gerais ou de teorias gerais que pudessem explicar toda a sociedade ou todas as sociedades Independente de, de formato, de complexidade, de simplicidade, independente é, da cultura, independente se é uma sociedade simples ou complexa, independente se é uma sociedade do passado, se é uma sociedade do presente ou do futuro, né, o Durkheim está tentando, tá tentando fazer uma análise que traga à tona Aquilo que depois ele vai chamar no, no, né, num, num grande livro dele, As Formas Elementares da Vida Religiosa, que tem gente que diz que esse livro poderia ser mudado o nome para As Formas Elementares da Vida Social. Por que elementares? O Durkheim está preocupado em compreender os elementos, as formas elementares, os elementos mais básicos de constituição de uma sociedade. Aquilo que toda sociedade teria. Né? Uh, nos episódios passados, nós falamos um pouco do Emily Durkheim quando a gente estava compreendendo a noção de indivíduo e sociedade. E é importante a gente ter visto, essa né, ter gravado esse episódio, uh, porque a discussão sobre o fato social que o Durkheim constrói, ela está muito amarrada à ideia que o, que o Emily Durkheim tem desta relação entre o indivíduo e a sociedade. Né? Tem gente que fala assim, grosso modo, que para o Durkheim não existe indivíduo, existiria apenas a sociedade. O indivíduo seria simplesmente um reprodutor do pensamento coletivo. Tô falando isso grosso modo, tá bom? Não é bem assim não, mas grosso modo disse isso, né? O Durkheim ele privilegia a análise dos grupos. Ele privilegia a análise dos indivíduos coletivamente falando. Por que, que que tem essa, essa argumentação, essa, cria-se essa, essa, é, é, essa análise sobre a argumentação do Émile Durkheim? Uh, vamos tentar compreender o seguinte. O Émile Durkheim ele diz que a sociedade, né, dentro da análise que a gente faz da leitura do Durkheim, uh, a sociedade ela existe antes de todos nós. Ele não está fazendo um resgate né, de, de quem nasceu primeiro, o indivíduo ou a sociedade. Não é esse o resgate que o Durkheim está falando. Mas se a gente pegar hoje, né, todos nós, quando nós nascemos, a sociedade ela já estava pronta. E do processo de socialização pelo qual nós passamos, nós vamos incorporando uma estrutura de pensamento que é um pensamento coletivo. Tá certo? Então, a sociedade seria um organismo vivo, um organismo que teria uma consciência própria, né, na qual os indivíduos simplesmente... Eles Vão incorporando, incorporando esse pensamento coletivo. E aí o Durkheim ele traz uma ideia né, teórica super interessante, que é a ideia de fato social. Como é que a gente pode tentar explicar o fato social? Uh, eu vou tentar fazer o seguinte exercício com vocês. Vamos imaginar o seguinte, se a gente pegasse vários indivíduos de distintas culturas, uh, do passado e do futuro, indivíduos aleatórios, e colocasse numa mesma sala, será que nós teríamos ali uma sociedade? Bom, bem provável que não, até porque, para eu ter uma concepção de sociedade, é necessário que eu tenha essa concepção de coletividade, de pertencimento, e uma coisa que o Emily Zuckheimer, ele vai prezar muito, que é, os indivíduos, eles têm que pensar e agir, Coletivamente, uh, os indivíduos têm que pensar e agir mais ou menos da mesma forma. Se a gente pudesse fazer um desenho da sociedade, né, então, uh, esse desenho, eu gostaria, se eu tivesse um quadro aqui, né, e vocês pudessem ver, esse desenho seria um círculo, certo? Imaginei um círculo, tá certo? Com um ponto no meio desse círculo. Um ponto, certo? Uh, vamos imaginar que esse círculo ele, ele tem uma borda, tá certo? Igual quando a gente faz o desenho de uma célula nas aulas de biologia, né, um círculo, né, a, a célula teria a, a membrana plasmática, né? Vamos imaginar, é um círculo que tem uma borda lateral, é, é, é marginal, né? E no meio desse círculo existe um ponto. Bom, este ponto no meio desse círculo, nós vamos dar um nome a ele, né? Nós vamos chamar de sagrado ou de sacralidade. E toda essa borda né, que circunda este círculo, nós vamos chamá-la de profano ou de profaneidade. Tá então, no centro nós temos o sagrado e na borda nós temos o profano. Né? Isto seria o fato social, ou seria a própria sociedade. Como assim? Onde estão os indivíduos? Vamos imaginar que os indivíduos estão dispersos dentro desse círculo. Né? alguns indivíduos estão mais próximos do centro mais próximos daquele elemento que nós chamamos de sagrado outros indivíduos estão mais pelo meio ali né entre entre o, o, o centro e, e, e a borda e outros indivíduos estão mais próximos da borda tá certo a ah, isso representaria para mim esse posicionamento, essa localização dos indivíduos dentro desse fato social, dentro desse círculo né, que a gente está tá imaginando, uh, isso representaria a forma como os indivíduos estão engajados à sociedade. Como assim? Esse elemento sagrado, esse elemento que nós estamos considerando como sagrado, nós vamos dizer uh, que, que este, este ponto representaria tudo aquilo que uma determinada sociedade, isso não vale para todas as sociedades, tá bom? Isso vale para uma determinada sociedade, todas teriam o mesmo formato, mas cada uma pensaria de modo diferente. Uma determinada sociedade, tudo aquilo que aquela sociedade teria como moral, teria como noções de correto, de conduta, de pensamento, aquilo que toda uma sociedade coletivamente acredita ser o bom para aquela sociedade, está condensado neste elemento sagrado Então os indivíduos que estão né que a gente está imaginando que eles estão próximos do centro né são aqueles indivíduos que agem de forma mais próxima do ideal daquela sociedade então vamos imaginar por exemplo uma sociedade cristã majoritariamente cristã. Certo? Então, o cristianismo, como uma religião, uh, é um pensamento, é uma, uma prática, uh, vista por todos ou a grande maioria dos indivíduos daquela sociedade como algo bom. Então, os indivíduos que praticam, de fato, o cristianismo, então, eles estariam ali no centro. Né? Um pouco mais afastado, tá estariam aqueles indivíduos que ah, são cristãos, mas nem tanto, não pratica tanto. Né? Mais para a borda, para a lateral, estão aqueles indivíduos aqui até... A, 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 concordam que o cristianismo é uma religião importante e tal, mas eles quase que não praticam, estão quase é, 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 agindo de forma oposta ao cristianismo, mas não agem completamente de forma oposta ao cristianismo. Se eu imaginar um indivíduo fora desse círculo, aí sim eu estaria pensando no indivíduo que age completamente contra o cristianismo. Ou então a gente pode dar outro exemplo. Né? A gente pode, por exemplo, pensar uma sociedade que valoriza o trabalho, ou que pode valorizar uma coisa ruim também, tá bom, gente? Ah, mas que valoriza o trabalho, né? o acordar cedo, por exemplo, para trabalhar. Alguns indivíduos, eles se adequam, eles se comportam e pensam de forma muito próxima deste ideal coletivo. Então, são os indivíduos que estão próximos do sagrado. Outros indivíduos, eles... É, vão se desagregando, né? E até que eu consigo visualizar todos os indivíduos que estão dentro desse círculo. O posicionamento deles no círculo vai me dizer o quão, uh, o quão influenciado por esses elementos sagrados aqueles indivíduos são. É importante notar o seguinte, todos os indivíduos que estão dentro do círculo, coletivamente, eles concordam que aqueles elementos sagrados são sagrados. Uma coisa é eles concordarem, outra coisa é eles de fato estarem completamente engajados, tá certo? Mas se todo mundo está ali dentro do círculo, eu vou dizer que existe uma coesão social. Olha a palavrinha mágica aparecendo aí. O que é a coesão social? Eu gosto de imaginar a coesão social como se fosse o cimento que liga um tijolo ao outro. Quando a gente pensa um muro, né? Uh, o muro ele é constituído de tijolos, e esses tijolos eles estão unidos uns aos outros por um cimento, Tá certo? A coesão social, eu gosto de, de imaginar a coesão como esse cimento. É, é, um, é uma, um, um, um cosmo, uma cosmologia, uma força uh, que une todos os indivíduos de uma sociedade, é dentro de um ideal específico, ou dentro de um conjunto de ideais específicos, que nós vamos chamar aí de estrutura de pensamento, ou de pensamento coletivo, e por aí vai. Né? É algo invisível, mas é algo que une todos os indivíduos dentro de uma mesma moral, talvez do ponto de vista ah, filosófico, antropológico. Né? Por exemplo, ah, roubar é errado, tá certo? Então, existem aquelas pessoas, a sociedade está dizendo roubar é errado. Então, considerar o roubo como um erro, como algo errado, está no centro de uma sociedade específica, né? o sagrado. Bom, todo mundo concorda que, errar é, que roubar é errado. Algumas pessoas não roubam de forma nenhuma, então elas estão ali no centro. O comportamento delas é muito próximo daquele ideal. Outras pessoas vão até roubar, eles estão à lateral, né? bem na lateral. Mas ainda assim, eles concordam que o roubo é errado. O ladrão sabe que o roubar é errado, ele rouba, mas ele sabe que o roubar é errado. Por quê? Porque existe uma coesão. Todo mundo que pertence àquela sociedade concorda, enxerga os elementos sagrados e concorda com aqueles elementos sagrados. Veja bem, o que, que o Durkheim está fazendo com essa alegoria aqui, né, que eu estou desenhando aqui para vocês? Que ideia é essa que o Durkheim está trazendo? Ele está trazendo a ideia de que quando os indivíduos pensam de forma coletiva e de forma compartilhada quando os indivíduos agem de forma coletiva de forma compartilhada então é possível não é possível não então ali existiria um fato social ali existiria uma sociedade porque os indivíduos eles compartilham coisas específicas eles agem e pensam mais ou menos da mesma forma e esse agir e pensar da mesma forma, isso é, possível graças, isso é possível graças a uma coesão entre os indivíduos. Essa coesão ela pode ser mais forte ou ela pode ser mais, mais frouxa, né? vai depender do tipo de sociedade, aí nós vamos falar daqui a pouquinho sobre anomia e por aí vai. Tá bom? Então, outro elemento que é importante a gente compreender é o seguinte, aliás, eu vou dar um exemplo para vocês, um exemplo bem prático, para que vocês possam uh, seguir minha linha de raciocínio. Vamos pensar, por exemplo, que nós fomos convidados para ir a uma festa de casamento. Eu acho, acredito que todo mundo aí que está ouvindo já deva ter ido a uma festa de casamento, né? já deva ter participado ou de um baile de formatura, alguma coisa assim. Uma festa, digamos assim, mais, mais elegante, mais chique, né? de gala. Né? A palavra de gala eu acho que é a correta. Bom, Uh, eu estou citando uma festa de casamento porque, de fato, é né, uma festa de gala, é uma festa na qual a gente se veste de forma diferente. A gente não se veste para ir em uma festa de casamento da mesma forma que a gente se veste para ir em outros eventos festivos, né? e por aí vai. Então, por exemplo, uh, se eu fui convidado para ir nessa festa de casamento, eu vou tentar, se eu não tiver um terno, eu vou alugar um terno, um sapato social, uma gravata, né? Uh, ou eu poderia ir de vestido, vou fazer um cabelo, uma maquiagem, né? A mulher vai fazer uma maquiagem, vai fazer um, 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 comprar um vestido, alugar um vestido diferente, específico, etc. São roupas que vão ser usadas, as pessoas vão usar roupas específicas para essa festa que não é a mesma roupa que a gente usaria em outros eventos. Agora veja bem, eu fui convidado para ir para essa festa de casamento e imediatamente eu já penso na roupa que eu vou vestir. E todo mundo que foi convidado para essa festa de casamento está pensando a mesma coisa. Por quê? Porque é uma coesão. Todos nós estamos unidos, nós que fomos os convidados, em torno de um fato social. A festa de casamento é um fato social, é um ambiente específico onde as pessoas vão agir e vão se comportar de forma muito específica, tá certo? E compartilhada. Não é todos os dias eu não, não visto um, um terno para poder ir para a escola. Eu não visto um terno para poder ir ao supermercado. Né? E as pessoas não se vestem assim normalmente. Mas para ir numa festa de casamento, este é o ideal de comportamento, por exemplo. Digamos que eu, que eu chegue nessa festa de casamento, né? todos nós estamos convidados lá. Digamos que eu chegue nessa festa de casamento, calçado com uma sandália vaiana, uma bermuda tectel e uma sei lá, uma camiseta regata. Eu serei muito diferente dos demais. Né? Possivelmente eu não vá na festa dessa forma. Por quê? Porque a coesão que existe entre todos os indivíduos, de que existe uma forma dita correta de se comportar, de se vestir, isso atinge a mim e eu vou agir de forma coercitiva contra mim mesmo. Olha a segunda palavrinha mágica aparecendo. A palavra coerção. Né? A coerção é o quê? É a força que faz com que, ou que obriga, todos os indivíduos a se manterem coesos em torno daquela sacralidade. É como se fosse o seguinte, aquele círculo que eu pedi para vocês imaginarem, é como se existisse uma força empurrando todos os indivíduos o tempo todo, tentando fazer com que os indivíduos estejam cada vez mais comprimidos em torno do sagrado. Aqueles indivíduos que estão à margem, é uma força que estaria puxando eles ou empurrando eles para o centro. Isto é a coerção social. E quem cria essa coerção social? Todos os indivíduos coesos. Todo mundo que concorda com os elementos sagrados, eles vão agir coletivamente numa força contra si mesmos e contra os demais. Então eu, quando eu fui convidado para essa festa de casamento, eu mesmo já penso, eu não posso ir com qualquer roupa porque as pessoas vão rir de mim. Eu iria rir de alguém que fosse de forma completamente desmantelada para esse casamento. Logo, as pessoas vão rir de mim. Então, a força que condensa, e todos nós estamos amarrados a isso. Veja bem, eu estou observando que vai ter um evento festivo, estou observando que as pessoas que foram convidadas para esse evento festivo, né, que vão festejar essa festa, essas pessoas estão agindo e pensando de forma compartilhada. Logo, eu posso dizer que a festa de casamento é um fato social. Agora veja bem, digamos que no dia seguinte, à festa de casamento, os noivos tivessem convidado a gente para poder ir ao clube, né, para poder fazer um almoço e continuar a comemoração. Então todo mundo foi para a festa, voltou para casa, né, e depois foi ao clube à tarde, lá mais ou menos na hora do almoço. Veja bem, serão os mesmos convidados, as mesmas pessoas, só que agora num clube, né, num domingo à tarde, agora aquela roupa que eu queria ir para a festa, agora ela já cabe. Né? Uma sandália havaiana, uma bermuda tectel e uma camisa regata. Agora, se eu chegar no clube de terno, gravata e sapato, agora sim eu estarei estranho. Veja, as mesmas pessoas reproduzindo fatos sociais distintos. Ontem à noite... Nós estávamos numa festa de casamento. O modo de se comportar, o modo de agir era um. Agora, as mesmas pessoas estão em um clube. A forma de se comportar, a forma de agir, ela é distinta. Por quê? Ir ao clube também é um fato social. As pessoas agem e pensam de forma compartilhada. Tá bom? Bom, isso é o fato social. Se a gente for ter uma, uma, uma noção geral de fato social para Durkheim, é isso. O que, é que Durkheim está querendo chamar a atenção do fato social, então? Ele está querendo dizer o seguinte, toda sociedade funciona a partir de fatos sociais. Para Durkheim só existe sociedade quando é possível visualizar um pensamento coletivo. O que, que é o pensamento coletivo? As pessoas agindo e pensando mais ou menos da mesma forma. E esse agir e pensar mais ou menos da mesma forma, de modo coercitivo e coeso, né as duas palavrinhas apareceram aí, para o Durkheim é o fato social. Isso é o fato social. Então, toda vez que eu consigo observar fato social, ou seja, Toda vez que eu consigo observar este desenho que nós criamos aqui, toda vez que eu consigo observar as pessoas agindo e pensando de modo coletivo e de modo coercitivo e coeso, bom, então eu estou diante de um fato social. Essa ideia de fato social me ajuda a compreender a sociedade, tanto ela de modo simples como ela de modo complexo. Como assim de modo simples? Uma família, por exemplo é né? uma família, eu, meu pai, minha mãe e meus irmãos, ou eu, minha esposa e meus filhos. É né? uma a, 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 a sociedade simples. Né? Por que, que é uma sociedade? Porque há fato social. Né? A minha família é diferente da sua, a sua família é diferente da minha. Veja, quando eu estou fazendo essa, essa, esse desenho, desse círculo, eu estou querendo chamar a atenção para o quê? O Durkheim, inclusive, ele vai fazer isso, né? ele vai dizer que a sociedade ela é plural. Por que plural? Porque dentro de uma sociedade eu tenho várias outras sociedades que são vários desses círculos que eles estão ali, às vezes um muito distante do outro, às vezes fazendo algumas intersecções. Por exemplo, eu falei com vocês para vocês imaginarem um círculo e com algumas pessoas lá dentro daquele círculo, algumas mais próximas do centro do sagrado, outras mais próximas da borda do profano. E eu falei com vocês de talvez um indivíduo que estaria do lado de fora. Esse indivíduo lá de fora, ele está fora da sociedade? Não, ele não está fora da sociedade, ele está fora daquela sociedade em específico, daquele fato social em específico. Mas eu posso imaginar este indivíduo que está do lado de fora como pertencente a um outro círculo, que tem outros elementos sagrados, que tem outras visões de profanação e por aí vai. Aí eu já começo a enxergar a pluralidade das sociedades. Por exemplo, né, esse exemplo que eu dei para vocês de família. A minha família é diferente da sua. Há coisas que na minha família são iguais à sua. Então, isso é o ponto de intersecção. Mas há outros elementos que são muito distantes, muito diferentes. Ou mesmo, por exemplo, a... a... Uh, esse exemplo que eu dei para vocês aí da, de ir para uma comemoração numa festa de casamento, né, num baile, e para ir para o um clube. Né, são elementos diferentes. Por exemplo, eu fui convidado para ir na, na igreja, né, na missa ou no culto. Eu não vou agir na missa e no culto da mesma forma que eu agiria numa micareta. E eu também não vou agir nome careta da mesma forma que eu agiria numa missa. Veja que eu sou a mesma pessoa, só que eu estou em ambientes distintos, ambientes que têm modos de agir, modos de se comportar completamente distintos. Todos esses ambientes são fatos sociais. Então, todos esses elementos eu posso imaginá-los como aquele círculo que tem um ponto central, certo que, são, uh, que representaria os elementos sagrados. O que, que é um elemento sagrado em um clube? Né? Num clube, você vai tomar sol, você vai praticar esporte, né? você vai ficar com roupas mais, mais arejadas, mais frescas, né? vai usar um biquíni, vai usar uma sunga. É um ambiente propício para aquilo. É o normal, o normal com aspas aí, tá bom? Porque é, esse conceito ele é complicado. Mas é o normal e é o normal porque as pessoas estão fazendo. Tá certo? É, é, o, é o aceitável coletivamente, que no clube você age de uma forma. Eu não saio para a rua, eu não saio para comprar pão de sunga, né? É, é, não dá para ir para comprar o pão de sunga, a menos que eu more numa cidade leitorana, né? Onde as pessoas, de modo coletivo, fazem isso, né? Eu já vi, 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 vivenciei isso, inclusive. Mas na minha cidade, por exemplo, não dá para você ir comprar pão de sunga, tá certo? Ahn... Então, a gente consegue ter uma noção geral de sociedade, de cultura, a partir dessa, dessa ideia né, teórica do fato social em Durkheim. Então, veja bem, outros elementos eles vão aparecer. Além né, do, do conceito próprio de fato social, de coesão e de coerção, outros elementos eles vão aparecer. Um deles é o conceito de fenômeno social. Veja bem, vai anotando aí as palavrinhas que nós estamos falando. O que, que é um fenômeno, gente? Um fenômeno é algo que não acontece toda hora. É algo que ele é esperado até, eu posso até prever um fenômeno, mas é algo que não é o normal. Acontece, mas não o tempo todo, tá certo? Então, por exemplo, a, 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 sei lá, um, raios, cair raios, não é algo que acontece o tempo todo, né? Pode, quer dizer, a nível global pode até ser. Mas na minha cidade, por exemplo, não cai raios toda hora. Cai raio quando tem uma tempestade específica. Então é um fenômeno. Né? Um vulcão entrar em erupção é um fenômeno. Acontece, mas acontece com uma certa raridade. Tá certo? E essa raridade vai depender. Não precisa ser uma vez na vida ou na morte também, não. Pode ser até com uma frequência específica. Né? O El Ninho, por exemplo, é um fenômeno natural. Tá certo? E existem outros. Bom, existem os fenômenos sociais. O que é o fenômeno social? Se a gente imagina o fato social como os indivíduos pensando coletivamente e entendendo a sacralidade e uma força de coerção que, que empurra os indivíduos para aquela sacralidade, bom, eu estou pensando num fato social porque é fato. Aquilo acontece assim, o normal é aquilo. Bom, mas desvios podem acontecer. Por exemplo, se eu for pensar uma sociedade complexa, né? ou mesmo uma sociedade simples, um crime específico. Tá certo? Então, ah, sei lá, o, o roubo, né o normal é as pessoas não roubarem, ah, aquilo que é colocado como sagrado é não roubar, tá certo? Pessoas vão roubar? Vão, só que isso a sociologia vai compreender como um fenômeno social, é quando alguém rouba é um fenômeno, não é todo mundo, a gente não sai na rua e todo mundo está assaltando, todo mundo, existem pessoas assaltando, isso vai depender de local para local, isso vai ter um padrão específico. Né? A, 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 a taxa de criminalidade da cidade de São Paulo, ela tem um normal específico para a cidade de São Paulo. Aquilo que é usual, que sempre acontece, né? que está dentro de um âmbito de uma normalidade, para a cidade de São Paulo. É um fenômeno previsto ali na cidade de São Paulo. Se eu transferir a taxa de, de homicídios, por exemplo, da cidade de São Paulo para a cidade de, de, sei lá, para a cidade de Glaucilândia, lá no interior de, de Minas Gerais, né, do norte de Minas, que é uma cidade que tem 3 mil habitantes, ah, poxa, então no, no mesmo dia vai morrer toda a população de Glaucilândia e mais um pouco, né? Os visitantes também. A quantidade de pessoas que morrem por homicídio em São Paulo, talvez, não, eu não sei qual que é agora, não tenho de cabeça esses números, mas é, talvez seja bem maior do que a própria população da cidade de Glossilândia talvez, ou no ano, não sei, tá certo? Então, assim, existem os normais específicos. Quando o fenômeno acontece, né, é o momento propício para a sociedade ah, treinar né, ou exercitar a sua coerção social. Veja, quando algo sai da normalidade, quando um indivíduo, dois ou três ou mais indivíduos se desviam de um padrão de normalidade, isto, esse desvio, é a oportunidade para toda aquela sociedade exercer né, e testar o seu poder de coesão e de coerção. Como assim? Se todo mundo estiver coeso, se a grande maioria das pessoas estiverem coesas, de que aquele comportamento daquelas pessoas foi errado, então esses indivíduos, uma vez que são coesos, eles vão agir de forma coercitiva, para poder eliminar aquele fenômeno, para poder fazer com que aquele fenômeno volte ao padrão de normalidade, né? ou punindo aquelas pessoas, ou fazendo qualquer outra coisa. Eu não sei se vocês se lembram do caso da, de, uma, de, uma, de uma moça, ela ficou até famosa depois, a, a Geise Arruda, depois ela virou modelo, alguma coisa assim, mas essa moça ela ganhou notoriedade porque ela era aluna de uma faculdade, não me lembro qual, e ela teria ido com uma roupa que para os colegas da sala seria uma roupa, sei lá, indecente, ou curta demais, ou vulgar demais para aquela sala de aula. E aí ela foi praticamente expulsa da sala, não me lembro bem do caso, mas foi alguma coisa parecida com isso. E foi vaiada e por aí vai, e vai, isso isso repercutiu. Então veja bem, aquela eu não estou aqui defendendo nem a Geisa e nem defendendo a, a turma dela. Se eu fosse defender alguém, eu defenderia ela, tá certo? Mas... Mas eu não estou defendendo nem ela e nem a turma. Mas o que, o que a gente pode é, usar desse exemplo é o seguinte. Se a gente pegar a sala de aula que ela estava, né, como um fato social. Por que um fato social? Porque os indivíduos daquela sala de aula têm um pensamento coletivo. Né? Ou seja, a forma de se vestir para vir para a faculdade é um específico e tal. E quando um indivíduo se desviou, ele profanou aquilo que para aqueles indivíduos eram sagrados, aqueles indivíduos estavam tão coesos em torno de um pensamento coletivo, não foi combinado isso. É uma moralidade isso. Que eles agiram de modo coercitivo a, a punir aquela moça de alguma forma. Né? E a gente faz isso o tempo todo. Né? Quando um colega da gente chega vestido com, né, com um adereço específico na sala de aula, a gente ri, a gente faz piada. Isso é um modo de agir coercitivamente, contra o comportamento daquela pessoa. Já pensou quando você, você vai fazer alguma coisa e você pensa assim, ah, vão rir de mim? Você já está prevendo que vai haver um constrangimento sobre você, que vai haver um constrangimento, que uma força coercitiva vai agir contra você, e você, por estar engajado naquele mesmo pensamento, você se antecipa e você mesmo se constrange e deixa de fazer alguma coisa. Ou talvez você não esteja tão engajado naquilo, e né? você fala, não, eu vou, porque eu vou fazer, porque eu gosto de fazer, etc. Eu vou me vestir assim. Mas quando você chega num ambiente específico, as pessoas ficam te olhando, ou, ou ficam reparando, ou riem de você, e conforme for, te agridem e por aí vai. Né? Vai depender do, do que você está fazendo e de quanto as pessoas estão coesas em torno de uma sacralidade específica. Então, o fenômeno social para Durkheim é isso: é uma oportunidade da sociedade mostrar a sua saúde. Olha essa palavrinha perigosa, mas eu vou usar ela, tá certo? Saúde mesmo. O Durkheim entende a sociedade como um organismo vivo. Então, para o Durkheim, toda a sociedade ela, ela tenta se manter viva, certo? E como que ela se mantém viva? Garantindo que os indivíduos estejam coesos em torno das suas sacralidades. Gente, por sacralidade não entendam só coisas boas, não. Podem ser coisas ruins também, tá bom? Então, por exemplo, uma sociedade machista, eu digo que ela é machista, por quê? Porque o machismo faz parte dos elementos sagrados daquela sociedade em específico, daquele grupo em específico, certo? Então, os indivíduos vão tentar reproduzir o tempo todo o machismo, porque eles estão coesos em torno disso, eles vão constrangir os demais indivíduos para que eles ajam daquela forma também, certo? O processo de socialização daquele indivíduo vai ser dado todo construído em torno daquilo ali, tá certo e aí quando há algum desvio a acontecer né uma mulher mais empoderada né uma pessoa que tem uma liberdade sexual uh, né está mais empoderado disso os outros indivíduos coesos que estão dentro daquela sacralidade daquilo que eles consideram como sagrado eles vão agir de modo coercitivo vão rir vão fazer chacota né conforme vão, vão até agir de violência Tá certo? Então, sagrado não significa apenas coisa boa, não, coisa ruim. E isso é um, é um momento, uma oportunidade da sociedade testar a sua saúde. Saúde no, nesse sentido mesmo, de que aquela sociedade quer permanecer viva daquele modo. Bom, um fenômeno social, ele pode também se tornar uma mudança social. Como assim? Um fenômeno, ele acontece e a sociedade, ela não consegue, né? Os indivíduos não estão tão coesos assim a modo de, de impedir, de fazer com que aquele fenômeno ele se diminua. Né? E, e a gente o que, que vai acontecer? A sociedade, então, ela vai passar por um processo de mudança. Normalmente a sociedade está sempre em mudança, a sociedade ela é dinâmica. Né? Só que a gente percebe uma mudança social numa escala um pouco maior, né? Num, de um médio para um, um longo prazo, talvez o um longo para longuíssimo prazo a gente percebe mudanças sociais. Se a gente pensar assim, por exemplo, a sociedade de hoje, ela é machista, mas ela é menos machista do que ela já foi num passado aí de 200 anos, tá certo? Quer dizer, se bem que eu não sei, ela tá, agora ela está caminhando para um machismo quase que né, complicado, né? mas eu vou tentar tentar usar esse exemplo mesmo. Né? Talvez no futuro ela seja menos, né? Uh, comportamentos uh, sexuais, uh, 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 de liberdade sexual, né, que a gente hoje é tolerável para uma grande parte das pessoas, né? um casal uh, 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 homofetivo, por exemplo, uh, talvez há 20 anos, talvez há 50 anos atrás, há 80 anos atrás, aquilo era incabível. E agora, em alguns ambientes, é tranquilo. Né? Existe, já existe o beijo, o chamado beijo gay na novela, né, que é importante isso, é né, importante porque cria empoderamento e, né, e, e possibilita essa mudança social, é importante algumas mudanças sociais, tá certo? sobretudo aquilo que a gente consegue visualizar como algo ruim, é importante a gente perceber esse processo de mudança social. Então é isso, o fenômeno né, está acontecendo, algo que não é o normal, entre aspas, o normal porque para uma sociedade machista, o um, um, né, a, 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 a homoafetividade não é visto como normal. Eu não estou dizendo que não seja normal, eu tô, ou que as pessoas não sejam normais. Estou dizendo que, né, dentro dessa visão preconceituosa de uma sociedade machista, aquela naquele é um comportamento tido como não normal. Né? Mas aí, uh, esses indivíduos que estão mais engajados nessa sacralidade, eles vão tentar agir contrariamente né, a este fenômeno, tentando diminuí lo se os indivíduos, todos os demais indivíduos, estiverem engajados nisso, estiverem né, coesos, eles vencerão. Do contrário, a gente vai perceber um, uma, um fenômeno, esse fenômeno se tornando fato, porque vai haver uma mudança. É como se eu pegasse aquele elemento sagrado e deslocasse ele. E aí eu vou perceber dois, talvez dois, né, fatos sociais convivendo ali. Né? Um, um mais... mais é, vou dizer assim, conservador no sentido de, de manutenção de um status quo, manutenção de uma sacralidade é, passada e outro né, criando uma nova sacralidade, né, diferente né, e por aí vai ah, existe o conceito de anomia social também, A anomia social é quando não, não é necessariamente um processo de mudança social certo é um processo de simplesmente de desmantelação da sociedade. Vamos imaginar, por exemplo, que um fato social, ah, aqueles elementos sagrados eles perdem sentido, eles perdem significado e os indivíduos eles, eles passam a se desagregar sem muito ter, ter para onde ir. Né? É como se eu visualizasse uma célula, ah, biologicamente falando, uma célula que está morrendo, né? que os, os elementos daquelas células estão se desfacelando. O Durkheim vai perceber o conceito de anomia social também. Quando um, um determinado grupo social ele se desfaz, se desfaz né? os elementos que agregam os indivíduos eles pas, param de fazer sentido e por aí vai, e os indivíduos eles, uh, estão em estado de anomia ou de patologia. Né? Aquela sociedade está em estado de patologia. É necessário que a gente compreenda a, a distinção entre o estado de anomia social ou de patologia social com o estado de mudança social, tá certo? Bom, eu acho que eu falei demais, nós né? vamos passar aqui quase 38 minutos, de, de, né? um pouquinho mais de 38 minutos. Uh, eu acho que deu para a gente ter uma visualização geral né? do, do conceito de fato social em Durkheim e dos conceitos que estão né? no entorno uh, uh, do fato social, que é o conceito de, de coesão social, o conceito de coerção social, o conceito de anomia ou de patologia o conceito de fenômeno e o conceito de mudança social, tá bom? Além dos conceitos de sagrado e de profano, que eu acho que são interessantes também, eles não estão necessariamente vinculados ao conceito de fato social, mas o Durkheim utiliza esses conceitos né, para fazer outras demonstrações, para fazer outras, outras análises, sobretudo no livro As Formas Elementares da Vida Religiosa, ele vai utilizar bastante, uh, então eu acredito que tenha sido satisfatório, né? Vou pedir para vocês seguirem a gente lá nas redes sociais, siga a gente no Instagram, tá bom? Underline sociologando. Agora nós temos um site também, tá bom? Criamos um site para o podcast sociologandopodcast.com, tá bom? Tudo junto, sociologandopodcast.com. E me siga lá no Twitter também, né? O meu Twitter é pessoal, não é da, do, 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 do podcast, não. Tá bom? O Guito Fonseca Underline e a gente vai tá fazer umas discussões, gente. Eu queria que este podcast não fosse apenas a, a fala individual de um pobre professor tentando fazer alguma coisa durante a quarentena. Eu vou tentar, né, a partir de outros programas, né, fazer um diálogo com outras pessoas, né, trazer alguns convidados, alguns professores, amigos meus alguns pesquisadores, eu tô com um projeto aí em mente, de falar sobre o Norte de Minas, depois eu falo coisas pra vocês, mas eu gostaria que fosse um pouco dialogado, tá bom? Então vocês que ouvem o podcast, né, que assistem, que acompanham uh, as dúvidas que apareçam, ou mesmo elogios ou reclamações, né, por que não? Tá bom? Façam lá nas redes sociais pra poder ter essa interação, tá certo? É isso que eu tô querendo de vocês e ficamos por aqui então, um grande abraço, Fiquem na paz, bons estudos e fui!